1: Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. Liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común.
2: a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María España para todos vosotros, para compartir esta alegría del don de la creación que el Señor nos regala y que quiere que cuidemos, cultivemos y por supuesto también observemos, admiremos para alabarlo a él en ella. hoy en el programa de hoy como habéis visto hemos empezado pues con algo que no es habitual no que será es este eh, pues de la jornada pasada de oración por la creación del Papa Francisco que propuso a toda la Iglesia y no será eh, la única referencia que tengamos puesto que hoy después del editorial de Paco tendremos eh, una entrevista al vicepresidente de la Comisión de Justicia y Paz aquí del Arzobispado de Madrid que igual tuvieron un evento relacionado el pasado sábado también Continuaremos con la entrevista de Paco a David Joe que empezábamos la semana, dos semanas antes del programa anterior y concluiremos con la sección de los árboles en la Biblia que Iván nos trae cada programa. Así que sin más, os dejamos con Editorial con Francisco Marcos.
0: Apreciados oyentes de nuestro programa Custodios de la creación de Radio María. Este domingo de septiembre hemos podido escuchar hemos podido ver la canonización de una de las grandes santas de la Iglesia Católica. Contemporánea nuestra, la Madre Teresa de Calcuta, ha sido elevada a los altares. Y en este programa nuestro de Custodios de la Creación, ¿nos dice algo la figura de la Madre Teresa de Calcuta? Pues sí. Hay una pregunta que en nuestras entrevistas siempre hacemos a todos los entrevistados. Y es la pregunta que da el nombre, el título a este programa. Custodiemos la creación, nos ha dicho Benedicto XVI. Y a continuación de esa pregunta, yo les hago la pregunta a nuestros entrevistados. ¿Qué es la vida? Pues creo que la respuesta preciosa Preciosa, preciosa, nos la da la Madre Teresa de Calcuta. Yo me emociono al leerlo, pero este es el editorial, dedicado a la Gran Santa. Para ella la vida es una oportunidad. Aprovechala. La vida es belleza. Admírala. La vida es felicidad. Degústala. La vida es sueño. Tórnalo en realidad. La vida es un desafío. Enfréntalo. La vida es un deber. Cúmplelo. La vida es un juego. Juégalo. La vida es preciosa. Cuida de ella. La vida es una riqueza. Consérvala. La vida es amor. Gózalo. La vida es un misterio. Descúbrelo. La vida es una promesa. Cúmplela. La vida es también tristeza. Supérala. La vida es un himno. Cántalo. La vida es una lucha. Acéptalo. La vida es una aventura. Arriesgala. La vida es alegría. Merecela. La vida es la vida. Defiéndela. Madre Teresa de Calcuta.
2: y seguimos en este programa de Custodios de la Creación tenemos hoy con nosotros al, eh, al vicepresidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz Carlos Jesús Delgado Reguera perdón de la del Arzobispado de Madrid eh, buenas tardes Carlos qué tal muy buenas
3: tardes muchas gracias por invitarme
2: Gracias por atender también a esta llamada, ¿no? Y, bueno, pues queríamos que nos contaras, porque, bueno, pues gracias a Dios, con después de la encíclica, los datos y como que estas actividades, iniciativas no más centradas dentro del ámbito católico hacia la ecología se están multiplicando. Y, bueno, pues creo que tienes una propuesta muy interesante que compartirnos de una comisión y, pues también una actividad que se realizó la semana pasada. Entonces, bueno, quizá vayamos mejor al principio, también, si quieres, preséntate primero, eh, así un poco, y también nos cuentas de la Comisión de Justicia y Paz eh, del Arzobispado, qué es lo que se hace.
3: Pues nada, yo soy simplemente un, un hermano vuestro más de aquí de Madrid, de comunidades de base de la parroquia de Santa Margarita, del arquipestado de la zona de la Casa de Campo, que estamos muy cerquita con Santa Cristina. Eh, llevo ya varios años eh, trabajando en la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, donde trabajamos eh, la doctrina social de la Iglesia y somos un poco los, eh, pues como decía Pablo VI cuando nos constituyó, después del Concilio Vaticano II, somos un poquito los que teamos el horizonte a ver cómo va el mundo para que los derechos humanos y, y sobre todo la justicia social pues llegue a todos los pueblos y por tanto la paz sea una paz eh, duradera y real. Y en base a todo esto, pues claro, también toda la Oficina Social de la Iglesia nos tocaba el tema de, de la ecología, porque el Papa Francisco el año pasado, cuando redactó la encíclica La Si sí", y, y constituyó mediante una carta el, la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, pues eh, se lo comunicó al Cardenal Tuxon, que es el, el, el presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz en Roma, para que junto con el Consejo Pontificio de Promoción para la Unidad de los Cristianos se constituyese en todas las diócesis del mundo eh, esta jornada mundial. ¿no? Entonces es un poquito el motivo por el que estamos también nosotros implicados, aparte de que, eh, que por motivos personales la ecología siempre ha sido algo que, que a mí personalmente la naturaleza con la espiritualidad franciscana encima pues eh, me huye por dentro, uh-huh. ahí.
2: Y, bueno, y luego ya, gracias a esto, como decíamos, se crea eh, esta comisión que está trabajando, pues no sé cuándo se constituye, es de enero.
3: Sí, esto es una petición de, por parte de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación de constituir una comisión que dé la salida a esta jornada mundial. Entonces, eh, lo que hicimos fue, base a la petición del Papa, de que fuera ecuménica y ortodoxa, puesto que el, la jornada se elige el 1 de septiembre por ser la jornada en que los ortodoxos empiezan su año litúrgico y lo empiezan con eh, precisamente una acción de gracias por la creación pues una forma de acercamiento ecuménico es que también nosotros los católicos nos sumamos a esa fecha para dar gracias a Dios por la creación entonces el, el, en enero la Semana de Oración de la Unidad de los Cristianos una vez finalizada se habla con los ortodoxos y se constituye esta comisión en la cual está la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal que vendría a ser nuestra conferencia episcopal española eh, y luego estaría pues eh, una serie de, de instituciones y grupos de la Iglesia Católica que tienen una afinidad o un trabajo allá de por sí en Madrid sobre temas de ecología, entre ellos pues, Justicia y Paz, entre ellos está Cristianismo de Ecología, los franciscanos, jesuitas, eh, algunas entidades que pues, están aquí colaborando. Y desde entonces hasta ahora pues esta comisión ha estado trabajando para que saliese esta Jornada Mundial de Oración, por el cuidado de la creación y estamos también evaluando pues la semana que viene tenemos una reunión de, de evaluación precisamente sobre esta jornada la continuidad y las posibles aportaciones que desde esta comisión y desde las dos iglesias se puede o sea, desde la iglesia de Cristo, digamos se puede hacer en base a la ecología, pues ya sea en la educación, preparando materiales, trayendo propuestas eh, del Movimiento eh, Católico Mundial por el Clima, que es un, un movimiento que se ha generado a raíz de la laudato si y que tienen unas ideas muy buenas, como por ejemplo el, la guía de coparroquias uh-huh. u otro tipo de, de actividades. Entonces es un poquito lo de cómo estamos ahora
2: y bueno pues también cuéntanos eh, frutos de todo este trabajo verdad de esta jornada eh, que tuvo lugar pues cómo se desarrolló qué tipo de ponencias de actividades había y también pues qué frutos estáis ya viendo o habéis podido recoger
3: pues el primer fruto, eh, la, el, digamos, es el conseguir que ortodoxos y católicos nos juntemos a trabajar juntos, y ya es un, un camino de unidad y comunión eh, muy hermoso. O sea, eso ya es un, un fruto de por sí el, el poder colaborar juntos, ¿no? Y uh-huh. eh, más por, por la casa común, ¿no? Como decía el padre papá. Entonces, eh, luego otros frutos, eh, que el ayuntamiento se nos haya abierto de par en par, eh, a, a incluso a sacar un decreto diciendo que esto es una, una festividad importante, que, uh-huh. que es algo que incluso ellos se han implicado a nivel institucional han dado todas las facilidades del mundo pues para que esto se pueda hacer en la casa de campo eh, eso también es otro fruto importante, es decir, el, el llegar a la sociedad civil eh, por un tema que es religioso, pero a la vez también es un tema social, como es la ecología es algo que también, es un fruto que poco a poco tenemos que ir trabajando, ¿no? Eh, la celebración pues la verdad es que nos ha sorprendido porque tuvo muy buena acogida eh, tuvimos una mesa redonda previa porque pensábamos que antes de, de ir a orar juntos teníamos que entender por qué queríamos ir a orar juntos que era lo que vamos a pedirle al padre en la oración pues eh, todo eso primero plantarlo en una mesa redonda con gente preparada que nos eh, centre un poquito en la idea no vamos a orar por la creación pero qué es esto qué es, qué es la ecología qué es la creación entonces tuvimos unos ponentes muy buenos. Tuvimos al la archimandita, el padre Demetrio, de, del patriarcado de Constantinopla, de la Iglesia Ortodoxa de todos aquí en Madrid. Eh, que es una persona que está muy, muy eh, sensibilizada con estos temas. El patriarcado de Constantinopla es el primero, digamos, que sacó mayor documentación sobre la ecología desde la espiritualidad y la teología cristiana. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, de hecho, el Papa pues, digamos, ha estado junto con los ortodoxos. Eh, de hecho, la presentación de la Laudato sí la hizo un metropolita ortodoxo, que es la primera vez que esto ocurría en la Iglesia Católica. Uh-huh. Entonces, siempre ha habido una, una colaboración y un, una serie de documentos de, de esta iglesia que digamos hay que seguir, ¿no? que están muy bien centrados y que nos sirven de base. Entonces, esto lo puso el padre, la del el padre Demetrio, lo hizo muy bien. Luego estuvo también José Izaguirre, que es del grupo de Cristianismo y Ecología. Eh, que también estuvo pues ya llevando un poquito más a la práctica, ¿no? El, el cambio de vida, el cambio, el personalizar el, el, la conversión ecológica que nos pide el Papa el la Laudato, sí, pues cómo la podemos llevar a cabo, ¿no? Cómo desde la espiritualidad católica se puede esto enraizar y, y por lo tanto producir. Y luego tuvimos también a, a, Yar, a Yayo, que, es, que ha sido presidenta de de la ONG eh Ecologistas eh, en Acción, que es una de las eh, ONGs que más lucha por la ecología en Madrid. Y esto dentro también ha de, realizado de dos puntos de vista. Primero, como una profesional que realmente conoce la, la problemática medioambiental de nuestra región por lo tanto puede hablar con cifras, puede hablar con datos puede hablar con, con acciones concretas que se han ido haciendo y por otra parte también la necesidad de, de que la Iglesia tiene que entablar conversación con la sociedad civil, que es también lo que nos pide el Papa constantemente ¿no? eh, desde el Concilio Vaticano II siempre se nos insta que la evangelización viene también por el diálogo entonces en puntos que son candentes para tanto el ciudadano de a pie normal no creyente como para el creyente tenemos que buscar esos puntos de unión para ir trabajando juntos por el bien con en este caso, pues por la ecología, los cambios climáticos y la pobreza, ¿no? que son un poco las patas que estuvimos tratando en esta mesa redonda. Uh-huh. Eh, luego la mesa redonda eh, tuvo una limonada ecológica también, que se hizo con, con limones eh, es, vamos, biológicos, que está cilindrando los vasos. Se trajo una exprimidora, que era una bicicleta que daba vueltas directamente, o sea, todo sin uso de energía eléctrica, uh-huh. para hacer también una, una práctica real de que se puede hacer cosas de una forma sostenible, no hace uh-huh. falta estar consumiendo constantemente. Energía o pasos o de plástico, sino todo se puede hacer de una forma más sostenible. Eh, se hizo también una marcha desde la parroquia de Santa Cristina, luego hasta un monte en la casa de campo, que es algo que nos gusta recordar, que es algo muy bíblico, ¿no? Subir al monte a orar, pues eh, por primera vez aquí en Madrid, pues subimos a un monte a orar juntos ortodoxos, católicos y otras personas que unieron. Eh, Y fue una experiencia hermosísima de, de comunión, de estar todos juntos en la naturaleza, dando gracias a Dios por la creación denunciando también la, la irresponsabilidad que tenemos el ser humano con, con el espolio de la tierra, con el consumismo que tenemos muchas veces, ¿no? y por lo tanto con, con generar situaciones de violencia y conflictos armados por los recursos naturales, a la vez que una contaminación y una pobreza también en, en, en el ámbito rural, en, en aquellos países menos desarrollados que son culpa de nuestra acción directa. ¿no? Uh-huh
2: y como decías no esto de que todos los que os habíais unido eh, pues eso tanto católicos o sea creyentes eh, no está fe como pues de otras confesiones o incluso pues gente que a lo mejor no tiene una confesión o no pero que es eh, importante yo creo el unirnos todos en este tema y bueno, pues es que el Papa mismo, ¿no?, cuando escribe siempre las cartas que escriben, pues, o, tanto esta encíclica como las cartas anteriores, ¿no?, o sea, las dirige a los creyentes a los y a la gente de buena voluntad, que creo que eso tiene que dar muy claro que es un tema que nos, nos implica a todos y, y, bueno, que también me parece bien que eh, yo creo que nosotros como católicos tenemos que tomar conciencia de esta ecología y, sobre todo, tener conciencia, la conciencia de que, al final, eh, nuestra fe es un gran don que nos hace tan también el ver las cosas que es, que ha creado Dios, no ver toda la creación con otros ojos, otra mirada, que es bonito que todo el mundo, aunque no crea en, en Dios o tenga otras creencias, que también pueda eh, ver ahí una obra bonita, grande, pero que nadie lo va a ver con los ojos que nosotros lo vemos sabiendo ¿no? que es un don, un regalo que nos da el Señor. Y yo creo que eso también nos tiene que hacer despertar a los católicos y, y estar al frente de la defensa ecológica.
3: Eso es. Lo que no no nos podemos permitir es en ningún momento eh, eh, perder más biodiversidad. Nosotros siempre abogamos de que la la naturaleza, cuando tú la miras, la mayoría de los avances tecnológicos que tenemos, la ciencia, vienen por la observación de la naturaleza. Ahora, por ejemplo, la NASA está investigando con eh, nuevos tejidos más duros que el acero, que son la tela de araña. Pues si nos cargásemos a todas las arañas no tendríamos esa sabiduría de Dios que, que ha dotado digamos a la naturaleza de una serie de, de habilidades que al ser humano luego le vienen bien. Y ya no solamente porque nos vengan bien, sino porque es que tenemos que ser protectores. Tenemos que tener una conciencia de de cuidado, no solo por el uso y explotación de los recursos, sino porque tenemos un deber con las generaciones venideras. Es decir, esos mismos mensajes que vemos nosotros en la naturaleza, esa sensibilidad que que nos despierta también eh, una serie de emociones al contemplar una cascada, al contemplar un arco iris, eh, hay unas situaciones en la naturaleza que el ser humano las necesita. Es, 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 estamos vinculados en, en, muchas veces digo si tenemos 70-80% de nuestro cuerpo es agua pues sí. es lógico que cuando llegas al mar te emociones y cuando hay, traes a una persona de medio rural de Castilla-La Mancha que nunca ha ido al mar por ejemplo, sí. de estos pueblos perdidos y lo llevas a una playa, se quedan totalmente conmocionados sí. de la grandeza, no al igual que una persona que nunca ha subido al pico de una montaña, cuando sube al pico de una montaña se siente chiquitito te sientes muy humilde cuando llegas a una situación de grandeza ¿no? ante la creación. entonces Todo eso es necesario preservarlo uh-huh. y es. hay que mirarlo con otros ojos, efectivamente. No con eh, con los ojos de la explotación, sino los ojos de la admiración, ¿no? de, de dar gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que el, toda esa creación nos nos dice y nos provoca a nosotros.
2: Claro, así es. Sí, incluso, o sea, lo que decías de la explotación, la explotación sostenible, ¿no? O sea, con la mirada que Dios quiere como, como El mandato del Génesis, ¿no?, de cuidado de la creación, o sea, dominio, pero un dominio no absoluto, sino con una responsabilidad, ¿no?, con el creador. Sí, sí.
3: Aquí en España, además, este verano lo estamos viendo con los incendios. Es decir, eh, hay hay legislaciones que tenemos que cambiar, porque no puede ser que gente que ha quemado un bosque, como salían las noticias de ayer, pues ahora ya esté libre. Claro después del que ha hecho 15 incendios en Galicia. ¿no? Es decir, hay muchas cosas que tenemos que darnos cuenta porque eh, incluso en las noticias cuando hablamos de los incendios en España, por ejemplo, se dice eh, para limar la noticia de cuánto cuesta la dotación de bomberos que ha ido. Pero no se dice cuánto cuesta recuperar todo ese paisaje. Cuánto cuesta que la gente de, de, de ese pueblo, de esa ciudad, que, que ha visto arrasada eh, toda todo un sistema, un hábitat que tenía un entorno natural, que era el motivo seguramente por el que se trasladó a esa zona, no la va a ver de nuevo restituida. No va a tener esos aromas, no va a tener los los animales que vivían por allí, no va a tener la frescura del bosque y por lo tanto también cada vez más desertización.
0: Es es decir, complicado.
4: tenemos
3: que hacer una explotación sostenible en todo y tenemos que cambiar las, las leyes también. O sea, no, no podemos continuar así, que es un poco lo que el Papa nos está diciendo. Ser responsables. No podemos continuar así.
2: Sí, por, además que el tema de la ecología compete a muchos ámbitos, ¿no? Es algo, un sistema tan complejo que, claro, que claro. eso hay que influir desde muchos ámbitos y muchos frentes, claro.
3: Como bien dice el Papa, es la casa común. Mm. Por lo tanto, es todo lo que nos afecta.
2: Yo creo que te vamos a dar aquí como bono fijo, ¿no?
3: <risa> Se me <ha> encantado.
2: <risa> Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quieres, te has dejado algo en el tintero. ¿Hay algo con lo que quieras concluir?
3: Bueno, yo siempre me gusta recordarle a la gente que Madrid, eh, que yo recuerde, era y creo que seguiré siendo la, la segunda capital del mundo más verde. Ajá. Eso eh, tiene mucho que decir de cómo tenemos que cuidar nuestra ciudad y cómo tenemos que cuidar nuestros parques. Entonces, yo lo que sí que dejo el mensaje de, de ahora que es verano, que todavía tenemos eh, algunos jornadas más reducidas que otros, pero que todavía es tiempo de estar en la calle, sí que pediría ejercer en las pequeñas cosas del día a día esa responsabilidad cristiana con la ecología. Es decir, cómo paseamos por los parques de Madrid, cómo admiramos los cambios de estaciones que vamos a tener ahora en otoño y, por lo tanto, cómo ejercemos nuestra responsabilidad con la creación más directa, más cercana en donde vivimos.
2: Uh-huh. Así es. Pues muchísimas gracias y bueno, esperamos que también haya sido de provecho esta entrevista para todos nuestros oyentes. Nos volvemos a encontrar.
3: Queridos
2: Queridos Buenas tardes. Y seguimos adelante en este programa en Radio María de Custodios de la Creación. Acabamos de tener la entrevista con eh, Carlos Jesús eh, Delgado Reguera, que era el president, presidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de aquí del Arzobispado de Madrid. Y nos ha compartido pues su experiencia ¿no? de esta comisión, de la jornada pasada que, que tuvieron el sábado por oración de la creación. Y ahora pues vamos a pasar a la entrevista, la sección de la entrevista que pues Paco nos suele traer. Y hoy no tenemos a Paco en el estudio, pero tenemos ahí en Salamanca. Buenas tardes, Paco.
4: Buenas tardes, Lorena. Aquí estamos muy contentos porque vamos a ofrecer a nuestros oyentes la segunda parte de una entrevista realizada a finales del mes de junio en el escorial a David Yeo. Uh-huh. David Yeo es académico de la Academia de Literatura en Tierras Catalanas, aparte de ser catedrático y especialista de reconocido renombre a nivel mundial en el tema de la termodinámica de los procesos irreversibles. Pero David está con nosotros por otro motivo fundamental, y es que él, como dirán ustedes, es un hombre enamorado de la Virgen, y encontrar un hombre con su categoría científica, con sus conocimientos, que hable claramente de la Virgen, y sobre todo que hable claramente de la importancia que tiene el respeto a la hora de la creación, merece la pena. Uh-huh. Así como es. ya les dijimos hace 15 días, esta yo creo que es de las entrevistas que pasará a la historia. Y si no, cuando lo oigan ustedes, ya lo verán. David, solo desde aquí, muchísimas gracias.
2: Desde que empezamos el programa, Paco quería entrevistar a David Joe y por fin lo consiguió, así que enhorabuena, Paco.
4: Sí, bueno, también hay que dar las gracias, desde luego, a nuestros amigos de la Universidad San Damaso de de Madrid, que nos facilitaron todo tipo de ayudas. Con David, David estuvo con Pablo, al que ya conocemos todos, mi amigo Pablo, nuestro amigo Pablo, y con Javier Cendra, otro amigo nuestro, dando un curso maravilloso en, en el Escorial, ¿no?
3: Uh-huh. El
4: curso era sobre la obra de la creación y también con otro magnífico jesuita y otro magnífico sacerdote. El primer jesuita es Monserrat y el segundo sacerdote es Don Marcial Arranz. La verdad es que tenemos que dar gracias a Dios porque en la Iglesia católica hay hombres, de una, hombres y mujeres, vamos, me da igual, eh, hombres en genérico y mujeres, uh-huh. de una categoría intelectual muy grande. Y no tenemos que tener ningún miedo ni nada.
2: Eso, todo es necesario. Sería una maravilla uh-huh.
4: entrevistarles a todos, pero no tenemos tiempo. Uh-huh. Perdonen ustedes.
2: Muchísimas gracias, Paco. Y bueno, vamos a pasar con David Joe y... Y gracias por la introducción. Que disfrutes de estos días que te queden allí y ya el próximo programa te queremos sí, ver aquí. ha sido muy
4: bonita la fiesta de la Virgen de la Reca, pero no me enrollo, que no tenemos tiempo. Un abrazo.
2: Un abrazo, Paco. Muchas gracias.
0: David, un formador español ya fallecido como un santo, el padre Tomás Morales, un jesuita, un gran pedagogo del siglo XX de España, decía que la naturaleza era un lugar idóneo para educar a los jóvenes. ¿Estás de acuerdo con ello y por qué?
5: Bien, la, la naturaleza creo que es un gran ámbito de educación. Antes veíamos la educación ambiental como ámbito de educación académica, pero creo que la, la naturaleza es un ámbito de educación humana. En muchos sitios eh, el excursionismo ha tenido una importancia extraordinaria. Antes hablábamos del ámbito catalán. Allí durante mucho tiempo el excursionismo fue una de las actividades más intensas. Y en el excursionismo se descubría el esfuerzo que tenía que hacer uno consigo mismo para lograr unos fines, para ascender a una, a una colina, para ascender a una montaña. Eh, se descubría también pequeñas piezas arqueológicas o pequeñas piezas de arte románico allí en concreto y esas, eh, entonces descubríamos un pasado, descubríamos esa necesidad de conservar observar nuestro pasado, de restaurar este pasado, y establecía un vínculo eh, entre las diversas etapas. Entonces, saber que hay algunos retos que merecen la pena, que merecen preparación, que merecen salir de sí mismo, creo que realmente es una fuente. Además, te sientes vulnerable, sientes que tú no eres el centro de la naturaleza, sientes que formas parte de algo mucho más importante y general.
0: Davillo, aparte de ser un catedrático de física, un sabio de la física teórica y de la física de, de los procesos irreversibles, también es un hombre que eh, es poeta, como hemos dicho. Entonces, como poeta, le vamos a decir cinco colores a ver qué le evocan en la naturaleza. Rojo, amarillo, verde, blanco, azul.
5: Bien, a mí, como nací al lado del mar, el color azul me resulta especialmente evocador del cielo y del mar. Claro, a todos nos sugiere el cielo, naturalmente, pero al lado del del mar ese azul se multiplica, reverbera el azul del mar y el azul del cielo, y es una presencia constante. El verde, el color de, de los prados y es el color de los prados y también de la vida en el sentido de que es ese verde el que ha dado a nuestro el que ha configurado la atmósfera de nuestro planeta, entonces no veo solo la hierba en sí, sino también por deformación profesional veo la clorofila que hay detrás de esa hierba, veo como a través de la clorofila se ha ido cambiando la atmósfera se ha ido enriqueciendo en oxígeno y si no fuera por eso, todo nuestro planeta sería diferente el color amarillo lo veo más bien me sugiere el trigo en los campos de trigo la fertilidad de la tierra pero también su posible agostamiento cuando este amarillo se hace más ocre el rojo me sugiere ahora mismo por un lado las amapolas y por otro la lava ardiente en bastantes ocasiones he ido a Sicilia y en diversas ocasiones he podido subir al Monte Etna y sentarme al lado de algunos pequeños ríos de lava y era realmente extraordinario ver cómo la lava iba emergiendo roja y sonando de una forma muy espesa y a medida que iba circulando y enfriándose se iba volviendo negra y se iba cristalizando, produciendo un sonido cada vez más agudo, más cristalizado. Y finalmente el blanco para mí es el color de la suma. El color blanco me hace pensar especialmente en Newton, porque antes de Newton se pensaba que la luz blanca era lo más sencillo era una luz más, lo más próximo posible a la divinidad, era el conocimiento puro y sin partes, y fue Newton el que hizo los primeros experimentos diciendo, no, la luz blanca que nosotros consideramos lo más simple es la composición de todos los colores juntos y entonces eso también influyó mucho en Goethe que se interesó mucho por la teoría de los colores después de Newton y me produce esa, esa evocación y naturalmente me produce la evocación especialmente de pueblos de Andalucía encalados perfectamente o de la mancha y con esa, con esa sensación de limpieza, de frescor y que he amado siempre.
0: David, eh, te queremos, por favor, y ya te dejamos te dejamos eh, abiertos los program- nuestros micrófonos de Radio María. Radio María, como sabes, es una emisora que su objetivo es evangelizar. Tú eh, nunca has ocultado tu fe. Un hombre de tu categoría podría haber ocultado en algún momento, pero han sido siempre muy valiente. Yo tuve la suerte de conocerte al lado de un, de un premio Nobel, Conocí a David Joe precisamente donde estamos haciendo la entrevista en el Escorial, en un curso que dirigía Ilia Prigoguín, donde escogió pues a David Joe para acompañarle a dar conferencias. Y tú desde que te conocí el primer día nunca has ocultado tu fe, ¿no? Nunca lo has ocultado. Te dejamos ahora abiertos los micrófonos de Radio María para que nos digas qué es para ti la Virgen María y además para que nos hables de la esperanza. Nuestro director Como les hemos dicho en este programa, insiste en que tenemos que ser los católicos transmisores de esperanza. En estos inicios del siglo XXI, donde hay tantas noticias malas, parece que el telediario solo da noticias malas, pues Radio María es transmisora de una esperanza. Te dejamos, por tanto, los micrófonos abiertos para que nos comentes de estos temas o de lo que tú quieras.
5: Y recordaré en principio que cuando nos encontramos aquí por primera vez, nos encontramos no solo al lado de Prigogine, sino que coincidimos en una misa de nueve en el monasterio del Escorial, que yo recuerdo, que yo recuerdo bien. Entonces, para mí eh, me interesa el cristianismo no solo como factor cultural, porque yo creo que enriquece a la gente recordarle en la existencia, la presencia, la vitalidad, el impulso del cristianismo, pero a mí me interesa el cristianismo no solo como una invitación a hacer el bien, sino también me interesa en sus misterios de la realidad. Entonces, a mí antes he hablado del mes de María y ahora ya que me ha preguntado por María siempre me ha impresionado especialmente la María de la Anunciación y la María del Gólgota y la María de la Piedad la, para mí la anunciación siempre ha sido algo que me ha conmovido profundamente el plena de gracia y el, o llena de gracia, perdón y hágase en mí según su palabra, es decir esa expresión fuera eh, dicha con esas palabras o con las palabras que fueran pero el hecho de dejar de ser de dejar hacer en nosotros una palabra más grande que nosotros es algo extremamente gozoso algo que nos hace crecer, aunque no fueran naturalmente en la dimensión suprema de lo que ocurrió en, en la anunciación uh, la María del Gólgota representa para mí uh, y la María de la Piedad y las voy a unir en una misma representa para mí el acompañamiento al mundo en su dolor tantas madres desesperadas por tantos tipos de muerte de sus hijos sea en la guerra sea por hambre sea de enfermedad y entonces para mí la figura de María es una figura que contribuye a dar una vida especial al cristianismo, a la experiencia cristiana. Yo recomendaría mantener viva esa devoción, no ocultarla. Porque nos hace, eh, nos pone, en, en, digamos, en como testimonio, como eh, nos distingue de la cultura moderna que tiende a ser de lo más eh, banalmente racional, eh, de lo único del mundo. Y entonces, para mí, María no es algo irracional, sino que forma parte de una racionalidad más profunda del universo. Una racionalidad divina una racionalidad a la cual eh, dios mismo en persona llega se encarna y llega a ser su experiencia más mística de la creación porque para mí la experiencia de la cruz podría ser uno de los momentos más profundos de por decirlo así de la experiencia de dios de la creación para un dios que creara solo la belleza no sería crear la alteridad más profunda porque la belleza y la razón son suyas desde siempre y suyas serán para siempre pero en cambio aquella experiencia única que puede hacer dios es precisamente la experiencia de la cruz la experiencia del dolor la experiencia de la injusticia la experiencia del abandono creo que es el momento de máxima salida de dios con respecto de sí mismo y entonces a mí esto me emociona me impresiona y que maría haya formado parte de esa gran Profunda de la mística más densa y rica de la creación me emociona.
0: Queridos oyentes, ha merecido la pena esperar tres años para escuchar estas bellas palabras. Don David, yo, un sabio, un sabio humilde y un sabio enamorado de la Virgen. Muchas gracias, David.
5: Gracias a ustedes por escucharme.
2: así en este programa de Custodios de la Creación a la sección de los árboles en la Biblia que pues nos trae siempre cada 15 días Iván Renilla y, y bueno Iván, ¿qué nos vas a traer hoy?
6: Pues eh, muy buenas tardes Lorena, buenas tardes señores oyentes, pues hoy les vamos a hablar de La Palmera, uh-huh. ¿te suena el nombre de Tamara?
2: Eh, sí, me suena relacionado con planta el tamarindo tiene que ver Casi, casi, casi. pero
6: en hebreo la palmera se denomina Tamar. Y de ahí viene el nombre de Tamara, que significa la que da protección. Fíjate Ah, qué qué bonito.
2: Pues qué interesante, oye. Pues
6: cosas como esas comentaremos
2: hoy. Pues entonces os dejo con Iván, que seguro que va a ser de mucho provecho.
6: Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, señores oyentes de Radio María. Hoy, como ya les hemos comentado, les hablaré sobre la palmera, que es mencionada en numerosas citas en las Sagradas Escrituras. Bien, pues empezamos sin más demora con las citas. En el Génesis, capítulo 14, versículo 7, entonces volvieron a Emispat, es decir, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hazesón Tamar. La expresión hebrea Tamar hace referencia a la palmera. También en Éxodo, capítulo 15, versículo 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pasamos al Levítico, capítulo 23, versículo 40. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río. Y os alegraréis delante del Señor, vuestro Dios, por siete días. Bueno, como les he comentado, hay un buen número de citas y seleccionaré aquellas que, bueno, que me han parecido más evocadoras o más eh, hermosas. También en el Deuteronomio, capítulo 34, versículo 3: el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Far. Entonces dijo el Señor: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: Yo la daré a tu descendencia. Te he permitido ver con tus ojos, pero no pasarás a ella. Esto ocurrió, son las palabras del Señor, y ocurrió Justo antes de la muerte de Moisés, Dios le describe los límites de la tierra prometida que no verá. También en el primer libro de los reyes, capítulo 6, versículo 29, luego talló todas las paredes de la casa enrededor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, el santuario interior y exterior. En el segundo libro de las crónicas, capítulo 28, versículo 15, y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y el botín vistieron a todos los desnudos y les dieron vestidos y sandalias, les dieron de comer y de beber, y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria Hasta aquí han sido las citas del Antiguo Testamento. Voy a darles dos citas del Nuevo Testamento. La primera es el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban osana bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Luego la otra cita del Nuevo Testamento y ya para finalizar algunas de las citas que he encontrado a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras es la del Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Pues todas estas han sido las citas que he compartido con ustedes esta tarde de sábado y les pondría a continuación una música que es la banda sonora. De la película Palmeras en la nieve. En esta segunda parte de los árboles en la Biblia empezaremos con la ficha botánica y terminaremos con usos, curiosidades y algunos aspectos que puedan, puedan interesarles a, a ustedes. Empezamos con la ficha botánica, concretamente el nombre botánico o el nombre científico es Foenis dactilífera el nombre común es palmera datilera la familia es la de las arecáceas el origen y la distribución pues parece ser que el el origen de esta especie está en el golfo pérsico siendo la antigüedad muy abundante en la región comprendida entre los ríos nilo y el éufrates según hallazgos arqueológicos recientes su cultivo en arabia ya se daba 4.000 años antes de Jesucristo. Se distribuye desde el norte de África, Argelia, Túnez y Marruecos, pasando por Oriente Medio, Egipto, Arabia, Irán e Irak, hasta el oeste de Asia, India y Pakistán. También por las islas del Océano Índico se encuentra esta especie y, por supuesto, eh, aparece salpicada por las costas del norte del Mediterráneo. La talla de esta especie se encuentra entre los 20 y los 30 metros, con un, llegando a un máximo de 36 metros. La edad pues, es una especie de una longevidad media, puede alcanzar los 400 años. Para una especie arbórea es una, una edad media. Dense cuenta que hay especies que pueden llegar, como ya les hablé en el caso del ciprés, a los 2000 años. ...de existencia, más de 2.000 años de existencia... ...en el caso de las secuellas... ...podrían llegar a los 3.000, 3.500 años de existencia... ...así que pueden ustedes suponer que para un árbol... ...es una longevidad, una edad media. La floración se produce en primavera... ...y la inflorescencia de esta especie... ...puede llevar entre 6.000 y 10.000 flores... ...la inflorescencia es un racimo de flores... ...para que ustedes puedan entender... ...de qué estamos hablando... La hoja es perenne, tiene forma de espina de pez y puede alcanzar, ojo, los 6 metros de longitud. Dentro de las palmeras no es la especie con la hoja más larga, que después ya les hablaré de otra especie cuya longitud multiplica por 4 esta longitud de 6 metros. La altitud pues, se desarrolla en valles, oasis y zonas costeras. No rebasa en ningún caso los 500 metros de altitud, pues no soporta temperaturas inferiores a 6 grados y medio bajo cero. Los suelos suelen ser arenosos, limos arenosos eh, y arenas arcillosas. Tolera suelos alcalinos y salinos. El exceso de sal, eso sí es cierto, reduce su crecimiento y la calidad de su fruto. ...es decir, el dátil... ...y la raíz está formada por un penacho de raíces. A continuación, vamos a hablarles del uso de la madera. Se utiliza para postes en las chozas y cabañas... ...aunque el centro del tronco es blando... ...y la madera poco duradera. Actualmente se usa para la elaboración de cerosías... ...bancos y taburetes. Los peciolos, los vástagos que sujetan las hojas son aprovechados para obtener pasta de papel y las fibras de las hojas y la corteza son usadas para elaborar cestos, sombreros y sogas. Todas las partes leñosas de estas plantas se emplean como combustible. Luego, de entre los muchos usos y aplicaciones que tiene la palmera atilera que podríamos destacar, se encuentra el de la alimentación, por, por supuesto, su fruto, el dátil, es la base alimenticia de mm, numerosas poblaciones africanas y asiáticas. Debido a que resulta este fruto, el dátil muy nutritivo. Es rico en carbohidratos, en fibra, en calcio, en fósforo, hierro y vitamina A. También, en menor medida, aporta proteínas y algo de grasa. Comienzan a dar fruto entre los mm, 12 y 15 años en su estado natural cuando se trasplantan y se cultivan podría comenzar a dar fruto entre los 6 y los 10 años pero realmente cosechas productivas a partir de los 10 años y puede producir fruto hasta una edad en, comprendida entre los 60 y 80 años uno de los usos muy importantes es el uso religioso las hojas jóvenes son cubiertas para que se blanqueen y usarlas en el domingo de ramos también otra aplicación que tiene es la de la artesanía. Las hojas maduras son usadas para hacer canastos, esteras y abanicos. Además, también se pueden usar para elaborar escobas, lo mismo que los racimos de las inflorescencias, con los cuales también se hacen escobas. Otro uso muy importante es el medicinal. El fruto tiene unos taninos que lo hacen, lo convierten en un fruto astringente. Acuérdense, contracción de los, de los tejidos. También en infusión, de cocción o en forma de sirope o en forma de pasta se puede utilizar para las afecciones bronquiales, catarros, resfriados y molestias de garganta. Alivia la fiebre en forma de semilla machacada y también se aplica para la curación de cistitis y afecciones del hígado. La goma, la goma que se extrae del tronco, se usa en la India para tratar la diarrea y también, como ya hemos comentado, la cistitis es diudética y las raíces de, bien, de la palmera de datilera se utilizan para el dolor de muelas. Ahora ya en un último apartado y para finalizar eh, les contaré algunas de las múltiples curiosidades que tiene, porque nos vamos a referir entre estas curiosidades no solo a esta especie, que también, pero al género y a la familia. La etimología del nombre genérico, phoenix, fue usado por los griegos Y significa fenicio, debido a que los fueron ellos, la civilización fenicia, la que extendió el conocimiento de estas plantas. La expresión específica, es decir, dactilífera, viene también del griego, dactilus, que significa dátil, y fero, cuyo significado es yo porto, siendo el significado completo portador de de dátiles. Continuando con las curiosidades, la palmera es... La especie frutal con mayor producción de biomasa a lo largo de su vida. La especie frutal, unas 100 toneladas métricas, fíjense, 36 toneladas me- métricas de palmas, es decir, de hojas, es decir, sumando la, las palmas, las hojas que se aprovechan a lo largo de su vida, de su vida útil, de su vida de cultivo, las 30 toneladas de frutos, de dátiles, más las 34 toneladas de la corona, más el tronco, daría lugar a 100 toneladas de materia de biomasa, de materia verde a lo largo de toda su vida, concretamente esta, esta especie. Para que se hagan una idea de proporciones, 100 toneladas son 100.000 kilos. Imagínense porque en el caso de, de los elefantes pues vendrían a ser unas 6 toneladas, lo que puede pesar un elefante de buen tamaño, vendrían a ser unos 15 o 16 elefantes, lo que equivaldría el, el peso a la, a la biomasa de la palmera datilera. Bueno, pues continuando, otra curiosidad más, es que el llamado padre de las palmeras, el médico botánico alemán Carl Friedrich Philipp von Martius, publicó la mayor monografía de palmeras conocida, con tres tomos. Además cuenta con una colección botánica privada, que existe en la actualidad, que es esta colección, se llama Herbarium martí con 300.000 especies vegetales, y que se conserva hoy en el Jardín Botánico Nacional de Bélgica. Ya para terminar, les comentaré algunos récords, del mundo vegetal que están ostentados por esta familia, de la familia de las palmeras. Por ejemplo, la mayor inflorescencia entre las plantas es de una palmera del género Corifa, que tiene 9 metros de largo y 3 metros de ancho y que puede albergar, queridos oyentes, 24 millones de flores. El fruto más grande que se conoce es de una palmera de las Islas Maldivas, el coco del mar, que pesa 30 kilos con 40 centímetros de ancho y un metro de perímetro. Tarda en madurar, imagínense, para llegar a ese tamaño 12 años. La palmera africana, una palmera llamada Rapia regalis, tiene una hoja que es la más pesada del mundo, 100 kilos pesa la bendita hoja. Y también es la más larga. 25 metros de largo y la más grande, porque tiene una superficie de 25 metros de largo por 4,90 metros de ancho. Es decir, una espaciosa casa de 122,5 metros cuadrados. Madre mía, impresionante superficie de una sola hoja, imagínense. Y ya pues para terminar les voy a, a comentar un conocido refrán árabe sobre esta especie, sobre la palmera, sobre las palmeras en general, que que dice así, que la palmera tiene los pies en el agua y la cabeza en el fuego. Bueno pues, queridos oyentes de Radio María, hasta un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
2: Y así, queridos amigos, concluye este programa de Custodios de la Creación. Hoy, en este sábado 10 de septiembre, nos volveremos a encontrar dentro de 15 días, el sábado 24, a las 5 de la tarde, como siempre, en esta emisora, en Radio María España. <música> Esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo que os haya servido para pues, seguir profundizando en esta nuestra fe desde la perspectiva ecológica. Eh, Recordar que tenemos en Facebook eh, la página de custodios de la creación donde pues, publicamos también cada semana que nos toca el programa que vamos a tratar algunos documentos y igual el mail de custodios de la creación arroba radiomaria.es para vuestras consultas sugerencias propuestas pues ahí estaremos también pendientes de todos vosotros así que a disfrutar eh, lo que queda de, de hoy de sábado de mañana domingo Y bueno, pues a disfrutar sobre todo de este don, que es la creación que el Señor nos ha regalado. Muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.